0: Herzlich willkommen beim Kontrast-Podcast mit Matthias Meyer und Carla Schück. Wir sitzen heute mit dem Schriftsteller Ilya Trojanow in der Anarchistischen Bibliothek. Gegen Privatinitiative ist per se nichts einzuwenden, es sei denn, sie muss für Politikversagen einstehen, schreibt Ilya Trojanov in dem Buch Hilfe, Hilfe: Wege aus der globalen Krise. Darin beschreibt er das Dilemma des Helfens und wie durch Wohltätigkeit Krisen nicht gelöst sondern nur überdeckt werden.
1: Und wir haben mit ihm darüber geredet, warum es uns so schwerfällt, daran zu glauben, dass wir etwas verändern können und darüber, was uns Mut zum utopischen Denken machen kann. Ich glaube, man muss grundsätzlich antworten, nämlich dass strukturelle Gewalt und strukturelle Ungerechtigkeit durch Spenden, das heißt durch punktuelle Eingriffe der Wohltätigkeit, niemals beseitigt werden kann. Das ist einfach eine historische Tatsache, bestreitet auch niemand. Das heißt, es ist eher so etwas wie Verbandszeug. Es, ist, es lindert, es mildert. Dadurch, dass es lindert und mildert, muss man sich natürlich die Frage stellen, wem nutzt es mehr? Psychologisch ist es ganz klar, dass ein, eine große Motivation für Spenden natürlich äh, die Beruhigung des eigenen Gewissens ist. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die von ihren Grundwerten her so etwas wie Teilen, wie Fürsorge ja durchaus noch hochhält. Also das ist ja ein interessanter Widerspruch. Also wir haben einerseits eine Realität des, der individuellen Ellbogengesellschaft, der Ich-AG, der Ich-Gegen-Andere, und gegen solidarische Strukturen. Aber andererseits ist aufgrund einfach unserer zivilisatorischen Herkunft ist das Gemeinsame noch nicht aus dem Kanon rausgestrichen worden. Das heißt, Menschen werden ja auch immer wieder gelobt und kriegen dann irgendwelche Preise und Ehrungen und so weiter, werden vom Präsidenten empfangen, wenn sie sich für andere opfern, wenn sie in irgendeiner Weise die herrschende Ideologie konterkarieren. Und das ist ein interessanter Widerspruch. Das heißt, wenn man spendet, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man an den grundsätzlichen Verhältnissen dadurch nichts ändern wird. Wenn man tatsächlich etwas an den grundsätzlichen Verhältnissen ändern will, und das wollen manche Leute, dann muss man sich klar machen, dass man viel, viel mehr erreichen wird, indem man politisch kämpft für eine Veränderung dieser Verhältnisse. Warum bestehen wir denn so sehr auf dieses Spendenmodell? Es klingt ja eigentlich viel logischer, grundlegende politische Strukturen zu ändern als ein Pflaster aufzudrücken? Ja, Sie gehen vielleicht davon aus, dass unser System rational ist. Und das, <lacht> das glaube ich nicht. Ich, Im Gegenteil, ich glaube, dass wir äh, in einem in hohem Maße irrationalen System leben, wegen ganz vieler interner Widersprüche, die sich einfach nicht auflösen lassen. Und die internen Widersprüche sind, dass man davon ausgeht, dass es nicht so etwas gibt wie das Wohl, aller. Denn wenn es diese Konzeption gäbe als, als rationale Grundannahme, der wir alle verpflichtet sind, dann müssten wir natürlich sagen, bringt eine bestimmte Politik oder bringt eine bestimmte Handlung nur einen bestimmten Kreis von Menschen was oder ist sie tatsächlich für das Wohlergehen aller national innerhalb der EU oder gar global sinnvoll? Und da gibt es, könnte ich ja wirklich den ganzen Abend erzählen, die ganze Nacht und auch noch morgen, was alles gemacht wird, bei dem erwiesenermaßen klar ist, dass es unzähligen Menschen auf der Welt Schaden zufügt. Also insofern haben wir es eigentlich mit lauter solchen, würde ich sagen, strukturellen Pathologien zu tun, die verhindern, dass das Vernünftige und Vernunft ist für mich immer das, was möglichst vielen Menschen zum Wohle dient, dass das umgesetzt wird.
0: Es gibt ja unzählige Texte, wo Empowerment, Nachhaltigkeit und halt so sehr positiv konnotierte Worte vorkommen, die aber eigentlich recht schal sind. Oder man dies sie und weiß, viel wird nicht dahinterstehen. Wieso ist das so und wie kann man denen wieder mehr Sinn geben?
1: Also die Sprache ist entwertet. Es ist so, dass inzwischen jede, jede Firma, jeder Konzern, ja. ich habe das sogar überprüft, dass wir ähm, an dem Buch gearbeitet haben. Überall steht nachhaltig. Also überall. Es gibt, es gibt sozusagen überhaupt niemand mehr, der nicht verspricht, nachhaltig zu sein. In diesem System ist es besonders so, dass kritische Begriffe, kaum dass sie erfunden werden, sofort internalisiert werden in das neoliberale Konzept. Also klimaneutral zum Beispiel. Es, wird ja dann, es werden ja dann, weil, weil das sozusagen eine eine Frage der betriebswirtschaftlichen Messbarkeit des Klimaneutral, werden ja sofort irgendwelche Konstrukte aufgemacht. Sehr schönes Beispiel Fliegen, eindeutig nicht klimaneutral, aber jetzt hat man so ein kleines Angebot, man, irgendjemand pflanzt angeblich zwei Bäume irgendwo und dadurch wird es klimaneutral. Das ist natürlich, wenn man auch nur fünf Minuten darüber nachdenkt, der völlige Wahnsinn, weil nirgendwo auf der Welt ist irgendwie so funktioniert, dass ich ihm ins Gesicht haue und sie streichle und dann sage, okay, das hat sich jetzt schön irgendwie ausbalanciert. Also das ist ein, ein rein technokratisches Denken, wo man vermeintlich sagt, man kann alles mit einem vergleichen. Und, und das passiert ja ständig. Also es gibt sozusagen ständig Angebote, sich in irgendeiner Weise reinzuwaschen durch irgendwelche, meistens Tarnungen Das haben wir ja ein ganzes Kapitel in unserem Buch, das zum Beispiel der Konsum ja dann umfunktioniert wird als sozial dienliches Instrument, indem man sagt, je mehr du konsumierst, desto mehr wirst du bei uns spenden. Und, und auf einmal ist sozusagen eine völlige per Perversion, nämlich Überkonsum, ist auf einmal umdefiniert als wohltätige Handlung. Und die ganzen Kids tun da irgendwie äh, alle zwei Wochen sich irgendwie ein neues Shirt oder äh, Jeans oder was der Teufel warst. Und dann sagen sie, super, ich habe aufgerundet und ich habe jetzt irgendwie was getan für den Hunger in der Welt. Also insofern ist das System extrem gut, also ich würde sagen, fast jede Position zu, zu vereinnahmen. Also es ist schon ähm, ein System, was in seiner Fähigkeit, kritische Herausforderungen, die von außen kommen, quasi abzuschwächen, indem sie verinnerlicht werden, das ist Extrem, extrem gut. Das also ist wahrscheinlich das Beste aller Zeiten. Es gibt ja so etwas wie simulierte Freiheit. Mhm. Und das beste Beispiel sind ja die, diese ganzen Bullshit-Jobs. Ja. Das heißt, die Umgestaltung der, 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 sozusagen der Sozialverträglichkeit von Arbeit, die ja hierzulande jetzt seit, seit ungefähr 15, 20 Jahren vonstatten geht, ähm, beinhaltet ja darin, dass man sagt, die Flexibilität des Individuums, das verkauft man quasi, ist nicht nur gut im Sinne von Kapital, also sozusagen die die Flexibilität der Investitionen und und äh, die besseren ähm, Gestaltungsmöglichkeiten von Unternehmen und so weiter und so fort, sondern das auch im Sinne des Einzelnen, weil er kann sich dann zum Beispiel seine, seine Zeit frei einteilen, lauter so utopische Visionen, der individuellen Selbstverwirklichung. Das ist eine, eine Freiheit, eine vermeintliche Freiheit, die sich eigentlich als, als postmoderne Sklaverei erweist, weil man aufgrund des Fehlens von, von verlässlichen Strukturen eigentlich in der Situation ist, in der die Menschen im globalen Süden ja schon seit langem sind, wo es ein völliges Fehlen von verlässlichen Rechten gibt. Und das wird durch die Hintertür quasi der, der vermeintlichen Liberalisierung des Individuums wird das, wird das bei uns ja jetzt sukzessive eingeführt. Und das Interessante ist, dass es ja genau das Gegenpol ist zu der gesamtgesellschaftlichen Utopie, auf der eigentlich alles Gute in unserer Gesellschaft aufgebaut ist. Also diese seit, seit der Aufklärung, diese Überzeugung, wir müssen in irgendeiner Weise ein Fundament haben von Rechten, F Freiheiten, Pflichten, Möglichkeiten, die für alle gelten, die absolut verlässlich sind. Jetzt wandert die Utopie ins Individuelle. Das heißt, der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin wird geködert mit dem Versprechen: Du kannst alles werden, potenziell. Das sind natürlich völlige Chimären oder Chimären, je nachdem, wie man es ausspricht. Beides, ähm, weil eine, eine, eine Gesellschaft quasi sich selbst verwirklichen der Ich AG ist einfach überhaupt nicht vorstellbar. ist.
0: Gibt auch in irgendeinem europäischen Land Projekte oder selbstorganisierte Gruppen, wo Sie sagen würden, das sind Ideen?
1: Es gibt auch innerhalb der quasi des, 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 der etablierten Strukturen, gibt es ja Sachen Gesundheitsversorgung. Wir vergessen ja oft, dass wir quasi verwirklichung utopischer Gedanken teilweise erreicht haben. Also das Gesundheitswesen, das es zum Beispiel in, in Österreich gibt, ist für 95 Prozent der Menschheit völlig utopisch. Das heißt, solche, solche solidarischen Strukturen gibt es ja teilweise schon. Und das ist auch wichtig, dass es sie gibt, weil eine bessere Welt kann ja nicht aufgebaut werden, wenn wir jetzt antreten und sagen, es muss alles neu werden. Wenn man aber sagt, es gibt sowas wie Gemeingut, es gibt das Wiener Leitungswasser. Und das Wiener Leitungswasser ist besser, wie eine Studie erwiesen hat, dass alle in der Flasche, erwerbbaren ähm, Mineralwasser und man sagt, das ist zum Beispiel ein Grundrecht, dass jeder Bürger, jeder Bürger in dieser Stadt gutes, gesundes, sauberes und billiges oder halbwegs günstiges Wasser hat, dann kann man darauf ja auch aufbauen und sagen, okay, das ist bei dem Wasser erreicht worden. Wie schaut es aus? Soziale Wohnungsbau. Keine Stadt der Welt hat mehr als Wien. Wieso ist in den letzten 20 Jahren nichts passiert? wieso sind sozusagen Errungenschaften diskreditiert worden oder eingeschlafen, obwohl sie offensichtlich unglaublich erfolgreich waren. Und die ganze Welt kommt übrigens nach Wien, um zu gucken, wie macht ihr das um zu zahlen, wo war oder wie habt ihr gemacht. Also insofern, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache. Nicht nur, das Visionäre quasi neu denken, sondern extrapolieren aus, dem denn da haben wir ja Großes erreicht, im Moment sind wir in so einem Backlash, aber das ist ja überhaupt kein Grund, nicht daran zu erinnern, dass wenn diese Transformationen schon mal möglich waren, wir haben Sklaverei in, zumindest in diesem Teil der Welt überwunden. Also wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, ist das ja auch ermutigend.
0: haben wir so ein Problem mit Utopien oder wieso, falls es so ein
1: Naja, Haben anderes, wir ja mhm. nicht. Also ich bin jetzt Teil eines großen Netzwerkes. Wir werden in den nächsten Jahren in Wien, in Österreich und darüber hinaus utopische Räume einrichten. Und meine Erfahrung ist jetzt, jeden, den ich davon erzähle, totale Begeisterung, weil es eine Sehnsucht gibt nach Zukunft, ganz mhm. einfach. Also im Moment ist ein bisschen so, die, die, die ach, Grundhaltung verteidigen, was wir haben. Der berühmte Satz von Angela Merkel, fahren auf Sicht, ähm, das macht ja keinen Menschen glücklich. Also Menschen haben, glaube ich, wirklich ein Bedürfnis sozusagen was kann ich mir vorstellen, wie könnte sozusagen grundsätzlich etwas anders sein und insofern ist glaube ich das utopische Denken ein befreiendes, ein beglückendes, ein ermutigendes. Es gab jetzt einfach eine Phase in der, Stichwort Ende der Geschichte, Alternativlosigkeit, des Kapitalismus, bla bla bla, aber ich glaube das kommt jetzt zu einem Ende, weil die, die, die ökologische Zerstörung der Welt wird eigentlich inzwischen fast jedem klar. Ich glaube, wenn also, es gibt sozusagen nur die Leute, die die Augen zumachen und sagen irgendwie, ich werde sterben, bevor mich das betrifft. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein, in der Mehrheit der Bevölkerung einen Zweifel daran gibt, dass dieser ökodestruktive Weg, den wir gehen, nicht längerfristig tragbar ist. Und darauf kann man aufbauen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit wirklich sozusagen zu sagen: Okay, was sind die. Die konkreten Utopien eines anderen Wirtschaftens, eines anderen Miteinanders. Und ähm, ich bin da sehr optimistisch. Wir kommen jetzt wieder in die Epoche des utopischen Denkens.